0: Dobrý večer vážení poslucháči, uh, takže opäť uh, po uh, dlhšej dobe sme tu s našou relací o kapitalizme. Uh, od mikrofonu vás dnes bude sprevádzať uh, Juraj Poláček a, a na druhém konci uh, drotu vítam Urzu, dobrý večer.
1: Dobrý večer, slyšíme sa. Uh,
0: ja Já vás počujem velmi dobře, uh, takže uh, ja vám v prvom rade chcem uh, poprieť všetko dobré do Nového roku, nech sa vám teda so všetkými projektami a, a s propagovaním a, slobody a, a všetkého, čo s tým súvisí, a, darí a, čo najlepšie. No, a, dnes nes sa budeme bavit o téme, kterou jsme v minulosti, teda minulý, a, minulé relácie neohlásili. A, a, Počujeme se?
1: Ano, já ja, ja vás slyším. Já ja oh, jsem ja myslel, že mluvíte a nechtěl jsem vám do toho skákat. Jasne. Myslím si, že dnešní t- dnešním tématem by měly být hasiči na volném trhu. Ano,
0: pokud... mm, hasiči na volném trhu. Uh, my jsme to minule neohlásili, takže uh, sa za to ospravedlňujem, ale uh, ta téma uh, si myslím, že je uh, dostatečně. Uh, zaujímavá, tak poslucháčov to určite nudiť nebude. Takže, čo sa týka Hasičov, je to jedna z mnohých tém, ktorá ľuďom připadá, aspoň podľa mojej mienky, absolútne prirodzená v tom zmysle, aspoň dnes, že hasiči to sú, to je prostě inštitúcia. Inštitúcia, kterou musí správovať, riadiť, financovať a organizovať štát. A inak by to jednoducho nefungovalo. A bez tejto veľkej starostlivej materskej či otcovské ruky štátu by nám tu nazrejme všetko horelo a boli by jsme uh, úplně bezmocní. Uh, myslíte, že je to jediný model, alebo uh, je možné i něco jiné?
1: Tak já v první řadě všem posluchačům taky přeju všechno nejlepší do nového roku, ať se jim všechno daří ještě líp, než v roce předchozím. A abych se dal tedy do toho tématu. Odpověď na vaši otázku je, nejenže hypoteticky by e- mohl existovat nějaký jiný model. On jednak obrovskou, strašně dlouhou dobu existoval, protože státní hasiči dřív prostě ani neexistovali. To je zase novinka, která začínala někdy koncem 19. století a více se rozšířila až ve 20. století. Přesto však třeba profesionální hasiči třeba v Londýně byli již od 17. století a to byly samozřejmě hasiči volnotržní, často placení pojišťovnami a dále Hasi, hasiči, hasiči je samozřejmě dobrovolní, to, to nám do nějaké míry vydrželo do A potom dřív, když nebyly státní hasiči, tak bylo spousta hasičů továrních, což znamená, že nějaká fabrika prostě k sobě, protože to byla třeba chemička nebo Cokoliv i třeba výroba látek a podobně, tak ti tam museli mít svůj hasi, hasičský sbor, protože uh, taková fabrika, kde chytla, tak by to způsobilo obrovské škody. No a ti to hasiči z pochopitelných důvodů hasili také požáry v okolí, jednak proto, aby nebyla poškozená ta továrna, jednak protože v okolí samozřejmě bydleli ti, ti pracovníci, a ono ani pro toho uh, zaměstnavatele neby, neby, nebylo dobré, kdyby to tam všechno kolem, kdyby to tam všechno kolem schořelo, nemluvě o infrastruktuře. A a, tak dále. a když se nebudeme dívat jen do historie, tak e, třeba v Rakousku e, dnes funguje strašně moc dobrovolných a podnikových hasičů a například v Dánsku fungují běžně komerční hasiči, třeba tam je firma Falk, která pokrývá asi 60%, celkového, e, jako, 60% pokrytí na celém tom trhu. Jo, nejenom mezi těmi soukromými, ale i mezi těmi státními firmami.
0: Uh, Takže v tom, tom dánsku to potom na jakom principe funguje, když teda o, nie státní, jako jsou u nás ľudia zvyknutí?
1: No, oni fungují, jako ty hasiči, samozřejmě záleží, jak kdy a jak kde. Třeba dřív se do toho stát ne, nepletl vůbec a ty hasiče zajišťovali nějakým způsobem typicky třeba často pojišťovny, nebo právě ty, ty továrny a tím způsobem se zajišťovalo úplně všechno. Takže oni je platili, oni prostě jim vůbec zajišťovali výbavu a, a všechno. Zatímco v dnešní době je to, jak kdy a jak kde. Takže ti komerční hasiči nebo i ti dobrovolní a podnikoví hasiči jsou samozřejmě bývají nějakým způsobem koordinováni, bývají koordinováni s státem. E, na druhou stranu není důvod, proč by, proč by to bez téhle koordinace, koordinace nemělo nějakým způsobem fungovat, protože e, dřív už to fungovalo. Takže v minulosti byli ti hasiči čistě jako volnotržní. Dnes už záleží na tom, jak, kde. Nejsou úplně čistě volnotržní, ale není to všude tak jako v České republice nebo na Slovensku, kde by byly ty hasiči prostě celkově státní. Ale dneska máme normálně komerční hasičské, hasičské firmy.
0: Ano. Takto. Čo sa týka samotného hasenia, každý si zrejme predstaví nejaký objekt niekde, niekde v poli alebo tak, tak tam sú tie, tie úvahy o tom, že či hasiť alebo nehasiť na základe toho, že či je človek súčasťou nějakého toho systému alebo nie je súčasťou celku jednoduché. Ale ako sa to potom rieši v princípe, keď je dajme tomu tá veľká výstavba, ako je to dnes, že sú veľké bloky domov a pokiaľ by bol takýto nejaký voľnotržný systém, je vôbec mysliteľné ako v takomto v takomto v takýchto představách vytvořit volnotržný systém, keď každý si může zvolit, že či bude poistený alebo teda bude chcieť to hlasení, nebo nebude chcejte hlasení.
1: Určitě něco takového, takového bezesporu vytvořit lze a vlastně neexistuje, neexistuje důvod proč by proč by něco takového, takového nemělo jít. Ono samozřejmě. Vždycky je třeba uh, jako se za- zabývat tím, jakým způsobem k nějaké situaci dojde. A nejenom vzít jakože že dneska máme nějakou výstavbu a nikdo neměl důvod řešit žádné hasiče, no tak logicky to nikdo neřešil, protože jsou tam hasiči státní. Mm-hmm. Na druhou stranu ve společnosti, kde nebudete mít státní hasiče, tak už když ten developer bude stavět nějaký blok domů nebo, nebo nějakou výstavbu nebo prostě, nebo prostě něco, tak už v tuhletu chvíli ten developer vlastně bude dělat všechno proto, aby to co nejlépe prodal lidem. A když bude to mít developera, který prostě prodá lidem výstavbu a řekne, no a hasiče si tady řešte sami, tak samozřejmě nenaláká tak dobře zákazník jako jiný developer, který rovnou postaví nějakou, nějakou výstavbu a prodává v ní třeba byty a rovnou řekne, hele, tak všichni mají tady smlouvu s touhle hasičkou firmou, která prostě se zavazuje, že tady, bude, že tady bude hasit a všichni, kdo si tady koupí třeba byt, tak se, tak se zavazují za určitých podmínek uh, si ji platit. V podstatě to znamená, že jedna věc je, jakým způsobem, když se dneska podíváme na to, jak to funguje, no tak on nikdo neměl moc důvod uh, ty hasiče řešit, protože je poskytoval stát. Na druhou stranu tam, kde je stát neposkytuje, tam se to řeší nějak jinak a tam najednou je motivace se vůbec ptát, jako, kdo něco takového bude dělat. A pochopitelně, když někdo, někde už tvoří nějakou výstavbu, tak je v jeho nejlepším zájmu řešit to, kdo tam bude hasit požáry.
0: Mně uh, skoro šlo o to, že uh, člověk je uh, tvor sociální a um, tím pádem je dneska uh, prakticky uh, malá pravděpodobnost, uh, že uh, většina lidí žije v městech a podobně. Je mala pravdepodobnosť, že to bude fungovať tak, ako som popísal, že jeden objekt, ktorý nejako neovplyvňuje. To znamená, že pokiaľ bude treba strh s bytmi alebo niečo podobné, čiže budú sa meniť rôzne vlastníci a tak ďalej, tak určite budú aj takí, že ktorí nebudú chcieť byť poistení. Pretože je to súčasť slobody. Čiže ja, ja, ja si môžem zvolit uh, ten model že chcem platit len tie základné služby a uh, nič iné, to znamená elektriku, vodu a tak ďalej, pretože toto mi stačí k životu a nechcem uh, platiť žiadne uh, nejaké nástavby, servisy a podobne. Uh, ale uh, tým, že Nežijem v tom samotnom, v tom byte sám a stav toho bytu ovplyvňuje. Aj stav bytou všetkých ostatných v té bytovke alebo v tom bloku domov, tak je možné na toto nějaku přihlídat, alebo ako sa to potom bude riešiť.
1: No určitě ano. Určite áno. Ja, ja když se rozhodnu, že se že nebudu pojišťovat proti požáru. Ale potom nějaký požár založím. Tak samozřejmě, já jsem napáchal škodu, a já potom jsem za tu škodu zodpovědný. Takže, jestli se na mě, jestli se pojistím nebo nepojistím. Ale když se nepojistím, no tak se mi potom může stát, že třeba ten majetek, který mám třeba ten můj byt, nebo ten dům, který jsem si nepojistil, a od kterého potom chytne dům souseda, tak já o něj přijdu nebo i o ten pozemek, protože jsem způsobil sousedovi škodu a sám jsem žádným způsobem nebyl krytý. Takže. Na jednu stranu je pravda, že je moje rozhodnutí, jestli se nechám pojistit nebo ne, ale na druhou stranu, když já založím požár, a to nemusím udělat umyslně, když prostě mě, prostě selže elektroinstalace a teď od toho chytí celý byt a od, to, a od toho chytí celý dům a od toho chytí další dům, no tak já jsem nějakým způsobem za tuhle tu školu zodpovědný. A potom buď toto pojištění mám, a v takovém případě to tedy bude řešit moje pojišťovna a... V souvislosti s tím samozřejmě oni ty hasiči můžou být napojeny na ty pojišťovny, což už v minulosti se ukázalo, že když byl opravdu volný trh hasiči, tak oni byli často s těmi pojišťovnami propojeni. Jo, to bylo třeba, třeba v tom Londýně. Tam se lidi pojišťovali proti požárům a ty pojišťovny měly v podstatě vlastní hasiče, protože když se tam, když se tam jako rozhořelo, když se to tam jako hodně rozhořelo, protože ten Londýn byl dřevěný město, kde by dalo hrozně moc lidí na sobě, tak ty pojišťovny to většinou položilo. Což znamená, že vůbec ta služba hasičů, my samozřejmě nemůžeme predikovat, jak na volném trhu to bude přesně vypadat. Ale ta služba hasičů buď může být taková, že si, že si to budou platit uh, paušálně ti lidi, ale taky může být taková, že si ty hasiče budou platit prostě ty pojišťovny. Jo? že vlastně. Když je pojišťovna, která má zájem na tom, aby nebyly takhle velký požáry, no tak ona rovnou zvedne cenu svého pojištění a v rámci toho zaplatí hasiče. Jo? Což, což, což je celkem uh, z hlediska pojišťovny rozumný krok, proto, a, a tím pádem potom řeší to řeší ten problém těch černých pasažérů, protože ti, kdo se proti požáru nepojistí, tak, tak nedostanou žádný peníze, ale když oni založí, když jim to tam chytne nebo lehne popelem, a když oni ten požár založí, tak potom ta pojišťovna stejně má zájem na tom, aby byl, aby byl co nejdříve uhašen. je o tom, že pokud já si zaplatím hasiče a budu si, platit, budu si prostě platit takhle jako tu službu, no tak... I když začne hořet uh, barák vedle mě, tak samozřejmě potom ty hasiči mají motivaci uh, hasit i ten barák vedle, to je samozřejmě v závislosti na tom, jakou já s tím mám smlouvu. A samozřejmě potom, uh, když já bydlím někde, kde nikdo okolo pojištěnej není, tak mě to zvyšuje cenu toho pojištění nebo té služby, pochopitelně, protože... Uh, protože je větší šance, že se, že se něco stane. Takže ono, samozřejmě je pravda, že každý má svobodu se pojistit, každý má svobodu se nepojistit, ale potom ty následky si nějakým způsobem, nějakým způsobem nese. Ale samozřejmě platí, že někde je lepší sousedství a někde je horší sousedství a potom, když já se tedy nastěhuji někam, kde nikdo okolo pojištěný není, no tak samozřejmě potom to mám horší, ale to je podobné, jako když se nastěhuju někam do přírody, tak mám okolo přírody, když se nastěhuji do města, tak mám okolo sebe město. A prostě jsou to vždycky náklady toho, kde já zrovna budu a kam jdu kupovat byt. A pokud mi záleží, nebo dům, a pokud mi samozřejmě záleží na tom, abych uh, za ty hasičské služby neplatil tolik, no tak potom si můžu koupit uh, třeba dům nebo byt ve výstavbě, kde... Je tohle už řešen třeba v té smlouvě, že to mají všichni takhle pojištěni.
0: Hm. Já ja bych dal k tomu jeden takýto příklad, kde vlastně je pekne ukázané, že jak to funguje v Francii, kde se rozmohli požiare aut, teda v těch mnoho zónách různých, kde žijí většinou migranti a podobně, tak ty rozdíly poistenia aut v týchto jednotlivých uh, zónach a uh, treba v nějaké vidieckej zóne, uh, sú uh, obrovské, uh, sú také, že niekedy uh, sa ani neoplatí poistovať, pretože tá poiska je um, pomalý drahšia ako hodnota toho auta. Uh, takže uh, tu krásne vidno, že uh, skutečně ty pojistovny uh, si statisticky vedě zrátať, jako uh, to vlastně vyzerá a na základě toho stanoví uh, cenu uh, pojištění. a t- robia to už dnes.
1: No, ja Nejsi úplně jestli ty auta tam, tam zapadají jako migranti, nespíš přijde, že auta tam zapadají spíš nějaký demonstranti?
0: Uh, a... n- n- Reálně to jsou ty oblasti, no go zón, uh, kde... Které jsou osídlené většinou potomkami těch nějakých přistěhovalců, většinou do Severní Afriky. Aj, takže... Takhle,
1: samozřejmě je otázka, co se myslí no-go zónou. Já jsem osobně na vlastní oči jednu takzvanou no-go zónu viděl a musím říct, že se měl očekávání výrazně jiný, než, než se tam potom bylo. Jinými slovy, chci říct, Uh, že byla to hrozná rukou zóna, ono to tam potom bylo úplně v pohodě. Ale, ale dobře, ne,
0: nebudeme se. Sa... Uh, tam ide o statistiku. Ne... To znamená, že když raz z nějaké uh, oblasti přichází větší množstvo uh, takýchto hlásených případů, uh, v tom okamžiku poisťovňa začne uh, tieto věci řešit právě tímto způsobem, že zdyhne ceny uh, poist, uh, poistného. A, a proti, či už krádeži a v tomto případě kvôli požiarom. Jednoducho se to stalo skoro až takým národným športom a, pri tých rôznych a, demonstráciách U
1: těch demonstrácii si to umím celkem dobře představiť, pretože tam skutečně
0: tam ty lidi chodí
1: a zapalují auta, takže je jasný, že potom ta pojišťovna tohle to bude zohledňovat. A ono je to to vlastně jako logické, ekonomické chování, že pojištění je v podstatě sázka na to, že se něco stane. Ta pojišťovna sází na to, že se nestane, já sázím na to, že se stane a teď samozřejmě ta pojišťovna mi spočítá kurz neboli vyšší pojištění podle toho, jaká je pravděpodobnost, že to stane. Takže uh, určitě ty pojišťovny budou do toho zahrnovat uh, vše faktory.
0: Hmm. A v případě, teda, že keď sa vrátíme k tým požarom a hasičům a podobně, tak v momentě ako začne vykazovať oblasť, vyč, vyššiu požiarovosť, vyč, vyššie množstvo zásahov a podobně a bude tam viacej týchto ľudí nepojištěných. Uh, evidentne uh, poisťovňa to bude zohľadňovať uh, pri týchto různých uh, uh, poistných sazbách a uh, tým pádem ľudia budou motivovaní buď sa odtiaľ odsťahovať uh, alebo uh, jednoducho uh, se uděje něco jiného, že se dohodnou oni sami na nějaké na jiné na službě nebo něčem podobném. Tak
1: samozřejmě. A ono potom je, je třeba zase jako vždycky uvaž, uvažovat, že těch způsobů, jak můžou být hasiči provozování nebo placení je opravdu celá řada. A my, když se jenom podíváme do historie nebo současnosti, tak známe docela hodně různých modelů fungování hasičů. A můžou určitě vzniknout ještě další. Jako, známe dobrovolný hasiče třeba, pak známe komerční hasiče, klasicky, že si za to jako člověk zaplatí. Potom známe i ty ty firmní hasiče, jakože součástí nějakých těch továren nebo prostě nějakých... nějakých velkých fabrik. A oni těchto hasiči potom skutečně jakoby, uh, můžou pomáhat hasit, hasit požáry i v okolí, ale ten, ta nejzajímavější ekonomická možnost je hasiči co by služba pojišťovny proti požáru. Protože uh, ono se jako ukazovalo se v historii, třeba v tom Londýně nebo takhle, že v těch uh, hustě obydlných zástavbách, uh, což třeba ten Londýn byl, ale jako jejich jich určitě, jejich určitě celá, celá řada dalších, tak v těch hustě, hustě osídlených zastavbách skutečně je problém toho černého pasažerství. Čili je tam skutečně ten problém, že když je, kaž, že se může vyplatit se nepojistit prostě proto, že spolehám na to, že se pojistí soused a když se začne ojistit u mě, tak oni to přijedou uhasit kvůli tomu, že soused má pojištění. Nicméně, tohle celkově, potom řeší právě to pojištění proti požárům a ne jako, ne, ne jako platba tých hasičský platba těm hasičům. Já když se pojistím proti požáru u pojišťovny, tak vlastně tím potom já dostanu, vyplacenou, já dostanu vyplacenou částku, když mě to schoří a soused, který se nepojistí, tak tu částku vyplacenou nedostane. Čili tímhle tím se to černé pasažerství do nějaké míry eliminuje, že prostě ten, kdo se pojišťuje, dostává plnění a ten, kdo se nepojišťuje, plnění nedostává a jenom mu to schoří a to je celý. No a ty pojišťovny potom, když mají takhle pojištěný e, lidi někde, tak samozřejmě oni pracují s tou pravděpodobností, ale pro tu pojišťovnu je obrovský problém, když vypukne nějaký velký požár, protože potom může lehnout popelem obrovské území a tu pojišťovnu to může položit, protože najednou musí vyplácet jako té statistice hrozně moc hrozně moc velký balík peněz, protože když se třeba, když jsou požáry aut, řekněme, a bude se pojišťovat havarijním pojištěním požár auta, no tak tam to bude nějak tak prostě fungovat statisticky, ok, když tam bude demonstrace, tak ne tak jinak, to jsem vzal špatný příklad, protože tam bude ta demonstrace, tak se stane přesně to samý. Řekněme jinak, když budeme mít domy, které budou hrozně daleko od sebe, budou to prostě domy na samotě tak tam spočítáme pravděpodobnost, že bude hořet a ona bude víceméně stejná. Samozřejmě v v nějakých teplejších dnech to bude horší, než když bude hodně pršet, ale víceméně se dá potom říct, že vždycky chytne nějaký počet domů a ono to na sobě nebude moc záviset. Takže prostě tam bude stát tisíc domů a prostě vždycky, já nevím, za nějaký období prostě pět z nich třeba schoří. Jenže v té husté zástavbě, tam bude tisíc domů a za nějaký období napřed neschozí třeba vůbec žádnej, ale potom jich třeba schoří jako sto. A to je pro tu pojišťovnu samozřejmě problém. A v tuhleto chvíli se ty pojišťovně začíná vyplácet mít prostě vlastní hasiče, který platí proto, aby eliminovala tohle a aby, když ten požár začne, aby se tak strašně nerozmohl.
0: Mm-hmm. Uh, ale v konečném důsledku teda uh, je uh, uh, ta to černé pasažierstvo, když to, to tak nazveme, stále, stále tým tím problémem. Já ja si osobně myslím jednu jednu věc. Markéta šihtarová, známá ekonomka, vydala albo napsala jeden taký blog albo článok, kde hovoria, že žije podle nějakých principů a kde jeden z tých základních principů je málo, prostě jen nějaké 2-3 principy, že je absolutná ochrana majetku a teda malo by to být vymáháné a vymáatelné. A to, to není len ochrana mého majetku, že aby mi ho někdo neukradl, ale vlastně aj ochrana, když mi ho někdo zničí, aj treba zneumyselně. To znamená, že pokiaľ by to, pokiaľ bude vlastne tá, tá ochrana akceptovaná a bude aj vymáhaná, tak potom sa ľuďom, žijúcim v takomto spoločenstve, jednoducho nebude vyplácať žiť ako čierny pasažier, pretože skutočne môžu prísť absolútne o všetko.
1: E- to, to sice ano, ale tohle není vlastně problém černého pasažerství, že by mohl přijít o všechno. Problém černého pasažerství spočívá v tom, že já můžu profitovat z toho, že někdo jiný si, si, si platí nějakou službu. Jo? A tam skutečně lze žít jako černý pasažer a občas se to některým lidem vyplácí. Jenže háček je v tom, že to, to je strašně zajímavé. Lidi říkají, že trh neumí v některých případech dobře řešit uh, problém černého pasažéra. A mají pravdu. Skutečně jsou případy, v kterých trh neumí dobře řešit problém černého pasažéra. A uh, ty požáry ještě nejsou jako tak, hrozné, tak, tak hrozný případ. Jako daleko markantnější případy jsou třeba obrana proti vnějšímu nepříteli nějakého území a podobně. Tam skutečně ten trh to černé pasažéř to dost dobře... Jako, m, řešit nemůže, protože těžko ta armáda bude bránit jenom nějaký domy a nějaký ne. Že? Ale tady určitě i, i v případě hasičů problém černého pasažerství existuje. Jinže, a, a je pravda, že teda trh ho umí řešit jenom do nějaký míry a neumí ho určitě dokonale vyřešit. Jenže háček je v tom, že lidi pak řeknou dobře, trh neumí dokonale vyřešit problém černého pasažera, tak tady máme stát. Jenže Málo kdo už se zamyslí nad tím, že stát taky neumí řešit problém černého pasažéra. Celý stát je vůbec založený na principu černého pasažérství. Protože vlastně stát funguje tak, že někteří lidi dávají prostě víc do společného rozpočtu, někteří dávají méně, někteří dají opravdu málo, někteří nedávají nic a někteří z něj dokonce ty peníze dostávají. Což znamená, že stát by v uvozovkách řeší problém černého pasažerství tím způsobem, že prostě rozpočítá, kdo bude jako moc černý pasažér. Ale reálně celé fungování státu je absolutně založeno na černých pasažérech. Jedině je ten rozdíl v tom, že ty černý, pasaž- že ty černý pasažéry děláme z jiné skupiny lidí, nikoli z těch, kteří se tak rozhodnou, ale z těch, kterým to stát vlastně povolí. Čili je absurdní tvrzení, že stát řeší problém černého pasažerství, protože stát a vůbec jeho financování je na problémech černého pasažéra vůbec jako založen, protože všichni lidi, kteří do rozpočtu nic nepři- nepřispívají, anebo z něj berou víc, než přispívají dokonce, tak uh, tohle všechno jsou černí pasažéři a je tady obrovské množství. A na jednu stranu, řekneme, Potřebujeme stát, abychom řešili problém černého pasažera, ale na stranu druhou ten stát to řešit vlastně neumí. On ten stát to
0: řeší ještě hůř než ten trh. Hmm. To v podstatě mála být jako jedna otázka, že co jsem se chtěl opýtat. Teda, když máme to státné, státnou organizaci tohoto celého asického servisu a když máme teda tu volnotržnu alebo založenou na svobodě volby, co bude lacnější, co bude efektivnější. Dá se to nějakou zrátacou příklady alebo případy, které by ukazovali, že toto bude lepší, toto bude efektivnější?
1: No e, problém s příkladama je v tom, že nikdy nemůžeme zároveň sledovat to, jak je tam jak to tam hasiči poskytování volnotržně a, a, a zároveň státně, protože je to buď jedno nebo druhé. Což znamená, že co se týče takových příkladů, tak se to, tak se to zkoumá, zkoumá velice těžko. Na druhou stranu, ten háček je v kvalitě těch služeb. My vlastně můžeme vždycky za nějaké peníze zkvalitnit službu hasičů. Jo? Kdyby jsme šli do absolutního extrému, tak kdyby prostě každých 100 metrů byla jedna hasičská stanice, tak dostáváme určitě naprosto skvělou službu hasičů, a, ale tak nějak jako tušíme, že je to hrozně moc a že by to bylo drahý a že se to nevyplatí. Na druhou stranu, kdyby hasiči nebyli vůbec nikde, tak zase vidíme, že to taky není úplně, úplně dobrá varianta. Což znamená, že hledáme nějaký poměr cena-výkon a hledáme jako vždycky nějakou kvalitu, který, za kterou se lidem vyplatí ještě, ještě platit. A teď ono, když si řekneme, že třeba potřebuje nějakou dojezdovou dobu hasičů, tak ta dojezdová doba hasičů něco stojí. A čím máme hustěji osídlenou oblast, tím víc lidí se na něco takového může, může složit. Což znamená, že ve městě můžeme mít za mnohem menší peníze na hlavu dobrou dojezdovou dobu hasičů, než někde na venkově nebo někde na samotě. Jo? Ono to tak jako i dneska funguje. Nicméně stát, teda řekne, můžeme mít nějaký minimální standard pro všechny a všechno musí být nějakým způsobem, nějakým způsobem pokrytý. Máme třeba malý město a máme velký město a teď prostě z principu toho, jak vypadá to malý město a jak vypadá to velký město, tak uh, v tom velkém městě je jednodušší, jako, stojí méně peněz na hlavu zajistit třeba nějakou dojezdovou dobu nebo nějakou kvalitu těch hasičů. No a stát řekne, ne, tak pro ty lidi v těch uh, malých městech musíme taky zaručovat prostě nějakou paušální kvalitu. Tím se ale potom stane, že stát vlastně vezme od všech, lidí těch, od všech lidí ty peníze a dodá jim nějakou kvalitu, kterou on si sám zvolí. Místo toho, aby ty lidi samotné nechal, ať si zvolí takovou kvalitu, za kterou oni chtějí ještě zaplatit. Takže ono je potom možné, že třeba ve velkých městech by volnotržně byli ty hasiči ještě kvalitnější, než jsou teď. A je klidně možné, že někde na samotách a na vesnicích by byly o něco méně kvalitní. Což se na první pohled zdá říct jako no to je jako hrozná nespravedlost, protože co ty churáce lidi, kteří žijí, žijí mimo města, ale ono prostě z principů věci, jak jsou ty domy a ty lidi prostě na nějakém prostoru poskládaní, tak prostě někde se ta služba dá poskytovat lépe, než někde jinde. A je to podobné, jako jsme řekli no dobře, ve městě jsou multikina a na vesnicích nejsou multikina, no tak my jsme se všichni měli složit na to, aby na každé vesnici bylo multikino. A já teď samozřejmě na tom, že každý na, jako namít hasiči či jsou jako potřebnější než multikino a tak dále. Jako ano, ale ten princip je pořád stejný. Jedná se o to, že každá ta služba, bez ohledu na to, jak je potřebná, tak vždycky má nějaký náklady a nějaký benefity. A pokud ty náklady se výrazně liší jako oblast od oblasti, tak přece před nimi nejde zavírat oči a říct, ta služba prostě musí být všude stejně paušálně, bez ohledu na to, jestli by si ti lidi zaplatili nebo nezaplatili. A tohle je přesně to, co dělá ten stát. Na tom volném trhu by se potom došlo k tomu, že každý by měl tak kvalitní služby, za jaké by byl ochoten platit. Což se nám může zdát jako nefér, ale ono to má tu obrovskou výhodu, že by potom lidi nepřepláceli ty služby zbytečně a mohli by investovat ty peníze do něčeho jiného, co jim za to
0: už stojí. Jsme no, uh, už v druhé polovičce uh, naší uh, debaty, ale uh, připomenu jim posluchačům, nám volat, když je to živé vysílání na číslo 095724963 alebo 963, do na studio zavina slobodný SK. Ja by som k tomu poznamenal jedno, jedno vec. V slobodnej spoločnosti ľudia majú slobodu. Všetko, čo robia, má svoje klady a má svoje zápory. Ak chcem žiť na samote z různých dôvodov, kvôli tomu, že je tam ticho, alebo chcem pestovať obily alebo niečo podobné, tak v tejto spoločnosti Bol, kde nikto nikoho nenúti. Jedna z výhod teda tiché prostredie, čisté prostredie a podobne, ale zároveň je tam aj zvýšená, zvýšený servis na tieto rôzne služby a prostě každý si musí zvážiť, čo mu za to stojí. Ale myslím si, že nikto by nemal byť nutený do niečoho podobného, Uh, pretože uh, kto rozhodne, čo je uh, ta správna služba, čo je ten správny servis? Niekto môže povedať práve, ako ste povedali, že tie multikina sú tie rozhodujúce, že, čo tvorí kvalitu života. Uh, väčšinou uh, ten, uh, sa berú tieto veci ako hasiči a podobne, ako ten základný štandard, ale je to len subjektívny názor.
1: No, ano, přesně tak. Obecně hodnota je subjektivní. A je sice pravda, že většina z nás bude mít radši hasiče než multikino. Ale to radši je vždycky nějak odstupňovaný. To není ano, ne. To je vždycky na nějaké škále. A prostě, když stát řekne, garantujeme služby nějaké kvality, tak to ale zároveň znamená, že musíme za služby té kvality zaplatit. A když je garance kvality ze strany státu, tak ale tím zároveň vlastně říká, že neumožňuje, aby si lidi dobrovolně zaplatili méně peněz za méně kvalitní službu. Takže vlastně, garant, jako když nějaká firma nabízí garanci kvality, tak je to fajn, protože kdokoliv může se rozhodnout prostě její výrobky nekoupit a může se na tom nepodílet a jít nakupovat třeba k někomu, kdo garanci kvality nezaručuje, nenabízí. Ale když stát řekne, že nějakou službu poskytuje s garancí určité kvality a, a všichni za ní musí platit, no tak Tím ale zároveň říká, že zakazuje lidem, aby si tuhle službu pořídili za méně peněz v nižší kvalitě. A důležité je si ale uvědomit, že žijeme ve světě omezených zdrojů, což znamená, že když někomu vnutíme kvalitnější službu za víc peněz, kterou on by si jinak nekoupil, tak to ale zároveň mu tím bereme nějaké jiné služby nebo jiné věci někde, které on by si dobrovolně koupil. Protože to není tak, že když někomu vnutíme dražší a kvalitnější hasiče, tak všechno ostatní bude stejné, jenom bude mít lepší hasiče. Ne, on bude mít lepší hasiče, ale na úkor něčeho. Něco si nebude moct dovolit. A tady vlastně ten stát dělá to, že řekne, jako úředník ví líp než ten občan, co je ta věc, kterou ten občan potřebuje, a my bysme měli mu nějakým způsobem to vnutit, za jeho peníze samozřejmě, a on by za to potom měl být vděčný. Tohle uvažování je celkem absurdní, protože předpokládá, že úředník ví líp než ten člověk sám, co je vlastně uh, jako pro něj dobré.
0: Mm. Uh, s tím se uh, setkáváme teda nejen uh, v případě uh, hasičů, a myslím, že i v reálném životě, ale uh, dneska prakticky uh, při uh, Velmi zajímavou uh, debatou na tuto tému uh, té vynutěné služby, bylo zdravotné poistenie alebo teda snaha zavieť zdravotné poistenie Spojených štátov amerických kde dovtedy to bolo na dobrovolnosti, či chcú tí ľudia alebo nie a naraz to malo byť to malo byť povinné, to znamená štát chcel aby to všetci platili a aby nikto sa nemohol rozhodnúť, že vlastne či chce alebo nechce. A toto je zrejme ten princíp, ako vzbudil to skutočne ako veľký, veľký rozruch, aj keď u nás je to niečo nepredstaviteľné ako to, že tam je nepovinné zdravotné poistenie. Ale presne to je ten príklad alebo prípad, ako postupne sa zaviedli určité veci, ktoré dneska berieme ako samozřejmost.
1: No, ono s tím povinným zdravotním pojištěním a vůbec jakýmkoliv povinným pojištěním, je ten problém, že za to potom není moc pojištění, ale je to daleko spíš dání, protože pojištění má ten atribut dobrovolnosti a taky toho, že jeho cena závisí na těch rizicích a nikoliv na tom, kolik třeba člověk vydělává a podobně, což je případ zdravotního pojištění, takže... Jako to zdravotní pojištění už je prostě zdravotní daň, jenom se to jmenuje pojištění, ale nemá to žádné atributy pojištění a má to všechny atributy daně, co se týče výše dobrovolnosti a, a, a nějakých jako kalkulací rizik, plnění a tak dále. Takže to je prostě normální zdravotní daň, to, to, to už není pojištění. Ale zase je třeba... že existuje spousta emotivních argumentů, proč mít povinné zdravotní pojištění, protože potom, co když někdo se nepojistí a teď ho potká špatný osud, což je samozřejmě pravda a a je to to špatně. Na druhou stranu, jako potom, bereme vlastně lidem možnost volby, možnost se rozhodovat, protože co když má někdo nějaký svůj velký sen, za kterým chce jít a může to být jakýkoliv sen, to, to je jedno prostě a potřebuje na ten sen zdroje může chtít, já nevím, založit si nějaký vlastní podnikání, nebo může chtít uh, dopřát svým dětem studium, vzdělání, cokoliv prostě. A člověk může mít takovýhle sen a najednou přijde stát a řekne... A, a člověk by mohl být ochoten klidně jako na základě toho riskovat to zdraví. On prostě řekne, jo, já, já strašně moc chci něco a budu riskovat, že se mi něco stane a že potom třeba umřu nebo skončím špatně, Protože je pro mě tak důležitý tyhle zdroje použít na něco, na něco, co mi dává prostě větší smysl, než to, abych měl jistotu, že když se mi něco stane, tak o mě bude postaráno. Tohle rozhodnutí je samozřejmě jako projevem svobody a je to naprosto validní rozhodnutí a nemůžeme říct, že něco takového je vždycky špatně. Prostě spousta lidí se může naprosto svobodně a správně z jejich pohledu ro- rozhodnout, že si radši nebude platit zdravotní pojištění nebo pojištění proti požáru nebo nějaké jiné pojištění a, a místo toho ty peníze bude investovat do něčeho, co jim dává smysl. Tohle se určitě může stát a v momentě, kdy tam přijde nějaká vláda a začne těm lidem nutit prostě dělajte to takhle, dělejte to takhle, tak v tom okamžiku najednou o tu svobodu přicházíme a najednou ti lidi, kteří by chtěli něco takového udělat a chtěli by investovat jako svoje peníze jinam, než jim určí úředník, no tak mají prostě smůlu. A něco takového je hrozný. A bohužel e, ti, lidi na to, ti lidi na to doplatí. Doplatí na to ti lidi, kteří byli vlastně násilím přinuceni e, investovat svoje peníze někam jinam, než je investovat chtěli. A investovat je prostě tam, kam jim to určil, kam jim to určil úředník.
0: Hm. Uh, já si myslím, že většina lidí, kteří vůči takýmto argumentom, respektíve uvaham nametajú. Dneska je ukotvená v tom modeli povinných pladieb a je zvyknutá vlastne na niečo, čo sa im zdá ako istota. I to znamená, že niekto alebo niečo im dáva istotu. Ale v princípe je to si myslím nesprávne uvažovanie, pretože v tom svete, o ktorom hovoríme my, to znamená vo svete slobody, slobodného rozhodovania, by bolo zase úplne prirodzené, že každý človek by si zvažoval tyto svoje subjektívne rozhodnutia a každý by, pokiaľ by zdravie bolo na, alebo požiar alebo ne, lubovolný iný servis by byl na velmi vysoké priečke, tak by si to jednoducho platil. A ty, množstvo těch lidí by dalo uh, ten impuls tomu konkrétnému sektoru na to, aby se rozvíjel, aby konkuroval a tak dalej.
1: Uh, rozhodně rozhodně ano. Uh, jako věc je, že prostě jako jistota. Ono, je to spíš v mnoha případech iluze
0: jistoty. <laughs> Já jsem to kdo... hovoril s vůvod No, ale
1: přesně tak. Navíc ten, kdo chce mít uh, jako jistotu, že o něj bude postaráno, tak, tak ten ať se pojistí, že jo. Takový člověk se, takový člověk se může pojistit a pokud, ale ta jistota, jistota něco stojí, jo. Prostě obecně, když těm lidem nabízíme nějaké standardy, aby prostě o něj nějak bylo postaráno, tak to něco stojí a oni to musí zaplatit. A když jim sebereme volbu, aby se rozhodli, jestli to chtějí nebo nechtějí platit, jestli jim to za to stojí nebo nestojí, protože spoustě lidí to za to prostě stát nemusí, no tak v tom případě je to najednou, v tom případě je to najednou špatně a toho člověka, toho člověka připravujeme o svobodu, toho člověka připravujeme o jeho vlastní důstojnost, o to, aby nakládal se svým životem, jak chce, což má potom katastrofální následky, <kým> což má potom katastrofální následky i proto, že takový člověk prostě už není zodpovědným člověkem, není svobodným člověkem a nechává tomhle směru své děti a místo toho se stává závislým na něčem a potom v další generaci jeho děti už to budou brát jako naprosto samozřejmé a budou volat po dalších, po dalších takových opatřeních, až se v podstatě tímhle tím způsobem, a můžeme to bohužel vidět všude kolem nás, stáváme nesvobodnými a stáváme se závislými právě na tom státu.
0: Nielen to, ako ste povedali a opakujete to neustále. Žijeme vo svete obmedzených zdrojov a vytvárať ďalšie a ďalšie v údokách istoty znamená brať ďalšie a ďalšie zdroje, ktoré jednoducho nie sú. To znamená, že postupom času kvalita tých jednotlivých služieb z rozširujúcou sa sieťou tých tzv. istot bude zákonitě klesat, jinak to nemůže být.
1: Tohle si zase úplně nemyslím, protože ona naštěstí tu kvalitu neovlivňuje jenom... Ta ta kvalita není konstantní. My tady máme technologický pokrok, který jde hrozně rychle ku předu. My tady máme miliony a miliony podnikatelů, kteří poskytují své služby a snaží se neustále vylepšovat, konkurují si a tak dále, což znamená, že Máme tady spoustu jiných faktorů. Kdyby skutečně toto byl jediný faktor, který by vstupoval do hry, tak byste měl vážně pravdu, že že ta kvalita těch služeb by se musela časem zákonitě zákonitě snižovat. Ale já si myslím, že ono to tak naštěstí není, protože my vlastně, ano, ten stát, ten pokrok brzdí a určitě působí negativně přesně na základě toho, co jste popsal, ale to ještě neznamená, že to je ten rozhodující a hlavní faktor. Ten rozhodující a hlavní faktor je naštěstí nějaký technologický pokrok a, a kapitalismus, díky kterému, díky kterému tady akumulujeme bohatství, což, což potom znamená, že ve výsledku stejně ta kvalita bude ta kvalita
0: bude růst. O, ano. aspoň to je jediná jistota, že pokud máme Uh, niečo, čo uh, sa uh, aspoň z ďalky podoba tomu voľnotržnému systému, tak uh, je možné pozorovať aj teda rast uh, povedzme, nejakého objemu služieb, kvality služieb a podobne. Ale faktom je, že pokiaľ sa uh, bude uh, neustále ako zvyšovať uh, tlak uh, na uh, rozširovanie tých zvaných istôt, uh, tak uh, niekde to treba uh, osekať. Uh, ja by som skôr povedal, že uh, Aj keď treba pri tejto téme asi čo to tak nevidno, tak hlavne v zdravotníctve sa znižuje ta subjekt alebo relatívna miera poskytovania týchto služieb alebo kvality služieb, pretože je stále viac a viacej metód a možností zachraňovať život alebo teda vylepšovať zdravie, zdravie nejakého človeka, ale za stále viacej penězí. A pokiaľ by boli neobmedzené zdroje, tak každý by si mohol dovoliť ľubovnú transplantáciu, ľubovnú liežbu, experimentálnu drahu a tak ďalej. Ale jednoducho to možné nie je to, čo si môže dovoliť pár ľudí, tak si nemôžu jednoducho dovoliť všetci. Aj keď teda všetci vedia o tom, že takáto liežba existuje alebo je takáto možnosť, a niekomu to môže prípadať nespravodlivé, ako to, že všetci nemajú tu najdražšiu liečbu, ale hovorím, je to relatívne. pravdu máte v tom, že sa zachrání ďaleko více ľudí, ďaleko více ľudí prežije za určitých, za určitých možností, keď tá veda a pokrok medicíny ide stále, stále ďalej a stále dopredu, akurát, že na tie špičky jednoducho nedosianú všetci.
1: No, my se můžeme sice bavit hodně dlouho o tom, co je spravedlivé a co je nespravedlivé. Každopádně realita je taková, že že ono ono prostě jako ono to jinak ani moc nejde. Prostě vždycky vždycky budete mít jako jako rovnost je iluze, neexistuje jako prostě nemůžeme mít ve společnosti rovnost. I kdybychom si řekli, že stokrát chceme, tak lidi si stejně nikdy nemůžou být rovní. A představa že bychom vytvořili fakt rovnostářskou společnost, je čistě iluzorní. Vždycky budou ve společnosti nějací, protože prostě se rodíme různí, budou ve společnosti nějací lidi chytřejší, <coughs> nějací hloupější, nějací budou prostě... i bohatší. Ambicioznější, prosím? Aj ano, i bohatší. Ano, samozřejmě i bohatší, a, ale taky, taky budou lidi zdravější a budou lidi, budou lidi méně zdraví, jo? Takže ono prostě... Nemůžeme vytvořit společnost, kde by si lidi byli skutečně rovni a veškeré pokusy o něco takového jsou už předem odsouzeny k selhání a můžeme samozřejmě se o to snažit, ale tím budeme jenom páchat další a další škody, všude možně, ale prostě nemůžeme dostat nějakého ideálu rovnosti, protože něco takového prostě... Prostě neexistuje, prostě nelze vyrovnat všechny lidi, už protože každý má jiný jiný, žebříček hodnot, jiné potřeby, jiné touhy, jiné jako talenty a i jsme všem dali stejně peněz a ani, ani rovnost majetku není možná, protože majetek nejsou jenom peníze, že jo, majetek jsou i jako nějaké hmotné statky, které nejde jako porovnat, který je lepší, protože je to subjektivní pro někoho, je lepší, já nevím, možnost třeba cestovat pro někoho, je lepší mít skvělý dům a tak dále. Ale i kdyby jsme dosáhli majetkové rovnosti, tak stejně si lidi nakonec nebudou rovni, protože tam budou obrovské nerovnosti ve všech ostatních věcech. A i kdyby každý měl stejný budget jako na řekněme, zdravotnictví nebo na, na medicínu, tak to ještě pořád neznamená, že jsou ty lidi rovni, protože někteří lidi se narodí zdravější a někteří, někteří prostě ne, někteří mají štěstí, někteří mají smůlu. Hmm. A, a, a potom ještě taky nemluvím o tom, že lidi si svého zdraví různě váží a různě s ním zacházejí. Jo? Někdo se o své zdraví stará, někdo na něj naopak kašle. A ono potom zase, když už mluvíme o té spravedlnosti, tak potom máme jako se snažit mít rovnost mezi člověkem, který na své zdraví celý život kašlal, a mezi člověkem, který celý život svoje tělo prostě nějakým způsobem zušlechťoval, a snažil jsem dát to nejlepší, tak tihle dva potom mají mít jako rovnost ve zdraví, to mi přijde zvláštní minimálně. A ne úplně, když už mluvíme o té spravedlnosti, tak ani ne moc spravedlivé.
0: Vráťme se tedy té téme hasičů, když jste povedali teda, že lidé teda nejsou si rovni, s tím samozřejmě dá len souhlasit, protože toto je základná axioma ja neviem, hodnotenia uh, každej spoločnosti. Každý má svoje uh, pre a proti, každý má svoje uh, predstavy subjektívne hodnotenia. Uh, to znamená, že uh, pokiaľ uh, sú uh, všetci ľudia různí, majú rôzne predstavy o tom, ako má fungovať život a spoločnosť, uh, tak uh, zákonite aj uh, tieto veci, ktoré sa berú ako samozrejme, to znamená ten asický servis a podobne, Uh, tak uh, by sa mali uh, riešiť uh, rôzne rôznym spôsobom. Pretože uh, jedine takto uh, sa môže vytvoriť nejaký modus vivendi ako nejaký spôsob uh, činnosti, ktorý bude pre tú konkrétnu uh, komunitu alebo spoločenstva alebo tú krajinu vyhovať najlepšie. Inak. Uh,
1: Určite. Ono je to taky navíc pro různé lidi je důležité. dôležité a prostě pro někoho je jako důležitá, hodně důležitá jistota, takže prostě někde žije a má třeba i nižší standard, nižší komfort, ale má jistotu toho, že když se něco stane, tak tak to dopadne dobře a pro někoho jiného je to zase jinak, někdo někdo zase se klidně vzdá nějaké, nějaké jistoty a trošku zariskuje, aby měl vyšší životní úroveň a vyšší standard. A nemůžeme říct, že jedno z toho by bylo lepší nebo horší než, než to druhé. Prostě lidi jsou různí a subjektivně prostě pro někoho je lepší fakt trošičku riskovat, pro někoho je lepší méně riskovat. Ono to taky není riskovat nebo neriskovat. Ono je, ono je to jako plynulá škála, to nejsou nějaké jako body, že buď tak, nebo tak. A je tam spousta poloh od těch extrémů, kdy prostě někdo jako vůbec neřeší nic a žije vlastně s obrovským rizikem neustále. Až po někoho, kdo chce mít vlastně úplně ve všem jistotu a radši si spoustu věcí odepře. No a pak je spousta lidí jako někde na té škále mezi tím a nikdo samozřejmě nemůže říct, co z toho je správně, protože ono t- taky nic z toho globálně správně není. Ono pro různé lidi jsou správně různé věci. Prostě každého uspokuje něco jiného. Někde je hodně konzervativní, někdo se nebojí zariskovat, ale nemůžeme říct jako že jeden ten přístup je prostě je špatný. Čo?
0: Ale v principe, pokiaľ bude společnost svobodná, lidé se budou svobodně rozhodovat, menej vidíme, že aj v této spoločnosti budou fungovat služby, které jsme doteraz považovali, alebo které mnohí lidé považují za... Něco, co je spojené s nějakým, nějakou pupočnou snůrou so štátom, že
1: a to jsme, viděli, to, jsme viděli už, to jsme viděli už historicky samozřejmě, jak jsme o tom mluvili na začátku. Mě ještě napadla jedna věc, kterou bych rád k hasičům řekl, protože už nám pomalu se, už se nám pomalu chýlí čas ke konci. Já bych ještě rád zmínil, že samozřejmě hasiči nejsou jenom jednotkou, která hasí požáry. Hasiči dělají spoustu dalších věcí a mají spoustu dalších úloh. Ale z principu nevidím důvod, proč by jakákoliv z nich nemohla fungovat i volnotržně. Prostě obecně platí, že ty služby, které hasiči poskytují, tak oni je buď zájem a pokud o je dostatečný zájem, tak budou lidi si je ochotně platit, ať už v rámci pojištění nebo přímé platby nebo tak podobně. A nebo si je nejsou ochotni platit a v z toho vyplývá, že oně zájem prostě není. Jakože když lidi nemají ochotu za to zaplatit, tak i kdyby to chtěli, tak ale tím, že za to nechtějí zaplatit, dávají najevo, že radši je pro ně jako přednostní mít něco jiného. Protože obecně ono, když se někoho zeptáte, jako, jestli chce něco nebo to radši nechce, tak pokud to jako nic nestojí a nemá to žádný náklad, no, tak každý řekne, že to raději chce. Jenomže takováhle volba je vlastně iluzorní, ono všechno něco stojí. A, a ten náklad může být maximálně skrytý, ale vždycky tam je. A. Daleko lepší, než říct lidem, chcete to nebo ne, a oni jenom řeknou, že chtějí, aniž vidí, co to stojí, je ukázat jim, jaké jsou reálně ceny těch služeb a nechat je potom si vybrat, co vlastně chtějí a co nechtějí za tu cenu, za kterou je to nabízeno. Protože prostě nemůžou mít všechno. A ti lidi daleko líp než úředníci si vyberou, co chtějí mít. Takže i ty další služby, které hasiči poskytují, tak na ně se vztahuje prakticky úplně to samé, co, co na hašení tě požáru.
0: Ja by som povedal, že znova to bude mnohokrát na výbere tých ďalších subjektov, ako sú treba poisťovne v prípade poistenia proti požiaru. Napríklad často robia zásahy na diálniciach alebo na cestách, aj to znamená vyprostovanie nejakých ľudí a podobne. Tak s veľkou pravdepodobnosťou, pokiaľ by to bolo pokud by byla svobodná společnost, tak by si tyto služby objednávali a platili buď správcovia ciest, alebo uh, nebo někdo, uh, komu záleží uh, na té ale který je ochotný za to zaplatit. Uh, no, tak... Rozhodně,
1: určitě ten grup, to jsme tady vlastně řešili, když jsme se bavili o celnicích. ten grup provozuje a vlastní silnici, tak ten samozřejmě má zájem na tom aby to tam bylo dobře průjezdný, protože na tom stojí jeho biznis a na tom on vydělává peníze. A v momentě, kdy to tam potom průjezdný není, no tak on na tom tratí, takže je v jeho nejlepším zájmu, aby aby to průjezdné bylo, což znamená, že on on si samozřejmě zaplatí on si samozřejmě zaplatí ty hasiče, nebo. otázka je, jestli to budou dělat přímo hasiči, ale mohli by klidně. Nebo to může být nějaká separátní služba. Může, jako... Nemůžeme předpovědět volnodržím, jestli ta samá firma, která bude hasit požáry, bude zároveň dělat i ty ostatní věci, které budou mít hasiči které teď mají hasiči na starosti, ale buď to, to bude dělat, nebo nebude, ale ono je to v podstatě jedno, jestli na to bude mít dvě firmy nebo jednou.
0: Mm-hmm. No, a když jsme hovorili o těch o věcech, za které by udělané, byly ochotné zaplatit. Je zrejme, že pokiaľ by za dajme tomu sa zatulala mačička na najvyšší vrcholec stromu a nějaká paní, která by ju chcela dať dole, by dostala účet za to čajom tisíc euro za ten výjazd a podobne, asi by si to rozmyslela.
1: Možná jo, možná ne, to je otázka, navíc si nemyslím, že zrovna tohle by stalo úplně tisíc Je <laughs> To
0: byl príklad. <laughs>
1: Jo, jo, a, ale ono potom si taky lidi Můžou snadno rozmyslet to Jestli k tomu ty, ty hasiče volat nebo ne Protože ono kdyby Jako dneska k tomu je zavolat můžou Ale ono je dost možný, že kdyby Se zjistilo, že je to prostě drahý Tak se tím, co si demonstruje Demonstruje se tím, že ty hasiče mají jinou lepší práci Kterou musí dělat A pro, proto je ten věc moc drahý. Mm-hmm. potom Aby to třeba motivovalo Ty lidi si poradit nějakým způsobem jinak
0: Uh, ale z uh, celku sa dá povedať, že uh, z historie uh, vieme, že uh, hasiči uh, boli vždycky buď svoje pomocná činnosť alebo uh, profesionálna činnosť, aj, čiže uh, činnosť, uh, na ktorú nikto nepotreboval štát. Aj, jednoducho to fungovalo. Z nejakého, z nejakého dôvodu s uh, rozširovaním tých rôznych istot, hey, ktoré sa začali uh, zavádzať. Uh, z, uh, s poskytovaním uh, rôznych, uh, ja neviem, alebo výberom rôznych daní. Aj, tí politici mali uh, stále viac a viac peniazy, ktoré dávali na rôzne ďalšie takéto činnosti a benefity a povedali, že to budú organizovať lepšie cez štát. Aj, to znamená, že uh, spriemerujú tie služby uh, po celej krajine. Aj tak uh, sa to začalo zavádzať. či sú uh, podľa, uh, podľa uh, tohto, on jednou z takýchto, takýchto služeb, které se začaly na konci toho 19. začátku 20. a takýmto způsobem zavádzať. Ale no.
1: No určitě. A ona to prostě je pravda ve všech možných odvětvích. Tohle to se bohužel zdaleka netýká jenom těch hasičů. Prostě spousta věcí fungovalo bez státu, a politici si potom potřebovali nahrát body, jednu, tak řekli lidem, že jim to dají takzvaně no a potom to byl samozřejmě problém. Takže je to tak a bohužel s tím asi moc nic nenadáme, a v skutku se děje to, že lidi, že lidi prostě jako, že ty státy neustále berou lidem jejich pravomoce, jejich svobodu, jejich zodpovědnost a ty věci, které by někdy dřív se zdály úplně absurdní, že, že by to nebylo na dobrovolnosti a svobodě občanů, tak dneska už je bereme jako naprosto automatické, že to dělá stát. A bohužel je teď taková společenská tendence, že se po něčem takovém křičí neustále
0: víc a víc. To s tím souvisí potom i něco, co by mohlo být zřejmě témou nějaké naší další debaty. Každý, kdo vůči to protestuje alebo kritizuje to sa v niektorých, medzi niektorými ľuďmi alebo medzi niektorými povedzme, novinármi, médiami alebo politikmi, stáva nielen neželateľným, alebo neradi to počúvajú, ale dokonca v niektorých prípadoch je snaha aj to obmedziť alebo dokonca až zakázať. To znamená, že souvisí s tím potom neskoro i svoboda slova, protože pokud někdo chce robiť stále více takýchto opatrení, každý, kto to kritizuje, je svojím způsobem rizikom.
1: Ano, a určitě k tomuhle tomu tématu svobody slova bych uh, přidal ještě jedno téma, které s tím tato nevě nesouvisí, ale ono ve skutečnosti souvisí velice těsně, a to je veřejný prostor. Takže tu příští relaci bych věnoval právě těmto dvou tématům, a to veřejnému prostoru a svobodě slova, protože ač na první pohled se zdá, že jsou to věci nesouvisející, tak oni ve skutečnosti souvisejí velice jasně.
0: Takže na budouce se budeme rozprávat o, o svobodě slova, což si myslím, že bude velmi zajímavá téma, to znamená o dva týdny se znova stretneme v těchto nězkorých večerních hodinách a myslím, že mnohí čitatelia uh, nás budú počúvať zlá súvislosti s tým, ako sa sloboda slova uh, postupne uh, postupne mení a osekáva a uh, dajme tomu uh, sa v mnohých prípadoch uh, až zakazujú niektoré témy a, alebo niektorí ľudia. Uh, takže ďakujem pekne Urzovi za dnešnú hodinku a uh, O dva týdny teda, setkněme. Já
1: ja vám děkuji za pozvání, přeju všem krásný večer, užijte si života a všechno nejlepší do nového roku. Mějte se krásně.
0: Dobrou noc. Tato relácia vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů.